0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad poética en este continente con tantos buenos poetas. Y vamos a volver a Leopoldo Lugones y sus romances del río seco, que ya habíamos leído con anterioridad y vamos a continuar. 5. La cría. A Alejandro Astraldi en el atrio de la iglesia que hoy se entrega a otro servicio concluyen de labrar su acta los conjueces del comicio madrugó el cura ese día con misa de las comunes y barruntando camorra trancó por dentro hasta el lunes Mas la elección fue ordenada y conforme el juego eterno del escrutinio resulta que la ha ganado el gobierno para celebrar el triunfo como es justo y natural, aprovechan allá mismo de la mesa electoral y en grupo los tres conjueces que el comisario encabeza se sirven de unos chorizos galopeados con cerveza. Como por el acto cívico ese día no hay sagrado, pueden disfrutar así de aquel lugar sin pecado, pues si bien ya el sol la dea está todavía que arde y en la población no existe punto más fresco de tarde. Aunque uno que otro adulón del convite participa, los más detrás de la iglesia se hallan rodeando una pipa. Desde allá y con el jolgorio se les oye el alarido entre un incendio de cohetes que celebran al partido. Ahora nomás se arma alguna porque habiendo vino y taba, casi seguro es que luego la fiesta a cuchillo acaba. Y como que son amigos y el fandango así desborda, la autoridad por supuesto, debe hacer la vista gorda. Ante el pueblo soberano manda la ley su desarme. También, ¿qué orden va a guardar con un cabo y un gendarme? La ataviada es en dos canchas: en una corre moneda y en la otra prendas de estima cuando ya solo eso queda. Aquí, si la plata es mucha, suelen parar en un poncho. No falta listo que saca su costalito rechoncho. Hay quien juega hasta las botas, hay quien pierde hasta el pañuelo, para eso queda la pipa como el último consuelo. Beben sentados en rueda y el que les reparte el vino es siempre un buen tomador al cual llaman el vecino. A beber está obligado con todo aquel que lo invita, hasta que caiga y entre otro que sus hazañas repita. Así esos hombres servidos suelen ponerse molestos empezando a ocasionarse con bravatas o denuestos y como la única prenda que no se juega es la daga para echar una de a pie nunca faltará quien lo haga 2 a todo esto allá en la mesa donde no votó un contrario carteaban una primera con jueces y comisario ninguno sobre los naipes le arisquea al patacón mas ahora caigo en la cuenta que no he dicho quiénes son pues sabrán que el comisario fue al Férez por la ordenanza y que pasó la frontera como la primera lanza. Retirado del servicio sin que nadie se lo explique, dieron en sacar que es hijo de cautiva y de cacique. Añadiendo que enterado de aquello pidió la baja por no derramar su sangre con felonía y ventaja. Que adviertan que a más del tipo que lo asemeja a los suyos volea el paso en lo parejo como andando entre los suyos. Y que cuando se descalza la cosa mejor se ve, porque en el rastro y que deja toda la planta del pie. El primer conjuez de mesa es el que las actas labra, picarón de mucho código y de muy buena palabra. Tiene colorado el pelo, más dicen que es mulatazo, porque le han visto patente la raya en el espinazo. El otro es un paisanote de aquellos que para mengua sudan al echar la firma y hacen talón con la lengua. Para mengua del sufragio dijera el señor maestro que con la gente contraria se ha metido a mozo diestro. Pues aquí debo explicarles que todo esto se conversa, dice el juez que en los corrillos de una oposición perversa, ya que según lo denuncian las Gacetas Gubernistas, se sabe que aquellas son calumnias de los mitristas. Pero nos falta el más lauto y también de más empresa, que don Gavino Racedo, presidente de la mesa aun cuando su estancia quede no distante de la villa pocas veces por allá se ve su pera tordilla en la guardia nacional que él dota de caballada es comandante honorario solo por cargar espada pero la sabe llevar como varón eso sí y es fama de temerario la que goza por allí figúrense que una siesta, dos pillos, en hora mala van y lo encuentran durmiendo bajo la sombra de un tala son dos ternes de avería que con él tienen su asunto, ahora verás viejo malo cómo se adoba un difunto, para gozarla mejor se llegaron despacito, le resbalaron la espada y le pegaron el grito y fue cosa de no creer pero se les defendió haciendo arma de una bota que a manotear alcanzó, ninguno logró tocarlo hasta que en eso cayeron sus dos hijos que campeaban en el monte y que algo oyeron, entonces fue robo el caso, y más no hubo menester con aquel par de cachorros que eran todo su querer. Mas los dos pillos hallaron por su mano el escarmiento. Uno fue para el olvido, otro se rindió al momento. Y al juez lo entregó en persona, mancito ya como un buey, con una coyunda unido bajo el yugo de la ley. 3. Como es arco y que su vista el sol de frente rechaza, Don Gavino eligió asiento dando la espalda a la plaza. A su derecha en el suelo dos bolsas de patacones hasta la boca colmadas dan que hacer a los mirones. Porque está ganando el viejo y es rumboso en el barato. Las bolsas pelo barcino son enterizas de gato. Al fondo del atrio, un negro que le sigue de asistente, le cuida el poncho y la espada que él no lleva ante la gente. Poco a poco el fresco empina su gacho de paja blanca que luce la escarapela nacional en la retranca cuando ya al ponerse el sol rompe como a voz de mando el alboroto de un grupo que entra en la plaza peleando es la yunta de cachorro que se ha entreverado sola con unos 15 borrachos a puñal, rebenque y bola de salto en salto recula y a ganar terreno a Tina porque tiene los caballos a la vuelta en la otra esquina en el brazo, atajo y punta lleva las mantas deshechas. Algunos de los que atacan les colorean las mechas. Mas la pareja de mozos se desempeña en el trance de modo que no hay rebenque, bola o puñal que la alcance. Así cruzando la plaza sin turbación ni fatiga, medio en cuclillas pelea mezquinando la barriga. Y cuando los otros cargan, parece que se les vuela, rayando como en el triunfo la mudanza con la espuela. Mas, por momentos alivian atacando de improviso para hacer un desparramo y echarle otra chura al guiso. Véanlo al rubito, a delfín, que me dicen del muchacho. De un planazo por chacota se basurea un borracho. Y al tirarle otro, furioso, con un bote de ginebra, vuelca el puñal y en el cabo recibe el frasco y lo quiebra. Y el trigueño, seferino, bien haya el mozo liviano, ahí algún tiro de bolas que al pasar tu al hermano. Pero él, sin tardanza alguna, de un tajo lo desmanea y con una nueva atropellada vuelve a igualar la pelea. A uno lo arrolla de punta, de un zurdazo se tumba otro y al cerdudo que lo goleaba le tuzó el copo a lo potro. Allí arrecia el entrevero y el peligro de los dos. No falta ya Timorato que los encomiende a Dios. Ningún jugador se mueve de la mesa, mientras tanto, puñalada más o menos... No va a causarles espanto. Pero en eso uno que viene de presenciar los destrozos, ve a don Racedo, le grita, cómo le traen sus dos mozos. A esta voz el comandante gira sin prisa ni asombro la cabeza para echar una ojeada sobre el hombro, y volviéndose a la carta que en ese momento abría, dice: Déjenlos nomás, los dos son de buena cría. Habráse visto en un padre semejante indiferencia pero es el caso que el viejo tuvo razón en su creencia, pues allí a poco volvieron los muchachos en sus pingos hacia adictos y asentados como para los domingos. Bien ve que no está, ni aunque lo halague su audacia, lo único que les pregunta es si no ha habido desgracia. Ellos, también muy medidos, se reducen a expresar que no pegaron de punta, sino sólo a cortar, que ya a la estancia regresan y si no los necesita, le piden su bendición y encargos para mamita. Eso basta, porque entre hombres es de flojo la jactancia. Que Dios los guarde, bendice. Vuelvan juntos a la estancia. Cuando entren a los potreros no se olviden de la puerta y díganle a encarnación que no me espere despierta. Esa noche en la tertulia que ha seguido en lo del juez, dice que lo habrán supuesto de mal corazón, tal vez. Pero que él a sus muchachos no achica ni ante la muerte, que bien sabía lo que valen, como se ha visto por suerte, y que tampoco iba encarcia a rezar el «Ay Jesús» cuando ya en 55 llevaba orejeado un flus. 6. El obispo, Aubaldo Benzi. Ese fray Mamerto Esquiú, nuestro obispo diocesano, volvía de unas misiones tierra adentro por el llano, por el llano y por la sierra donde la gente rural mucho tiempo había pasado sin visita pastoral pues como que bien portaba el cordón de San Francisco prefería al peón más pobre y al rústico más arisco así al ocupar la sede dispuso con mano abierta que todo el ajuar de precio en la limosna se invierta y haciendo al menesteroso el lugar que se le debe tenía la misericordia de Jesús sobre la plebe bien haya el santo piadoso santo dicho y no lo enmiendo que tal fama desde entonces mereció aquel reverendo. Aunque conviene a saber que con aflicción humilde, más que tenerlo por gloria lo reputaba una tilde. Notorio era que después de porfiada resistencia, había aceptado la silla bajo rigor de obediencia. Y hasta la cruz de oro al pecho que debe usar el prelado, dentro del seno la llevaba por no ostentar ni ensagrado. Con lo que a primera vista parecía un fraile cualquiera, según muy cuerdo y laudable lo hallaba él de esa manera. Pero bien pronto en las almas su mansedumbre imponía la claridad del lucero sobre las puertas del día. Y sólo con que mirá se daba el pecador más ruin, contento, paz y hermosura, como si abriese un jardín, pálido de penitencia que, como el marfil lo labra, fragancia del corazón le subía en la palabra. Era de presencia airosa a pesar del sacrificio con que Alegre soportaba trabajo, ayuno y silicio. Y esto que paso a contarles lo sé porque se alojó en casa de mis mayores cuando al río seco llegó. Allá mismo, hasta olvidado del preciso refrigerio, sin descanso y sin excusas, ejercía su ministerio. Es que las horas de iglesia no alcanzaban para tantos como al perdón acudían con sus culpas y quebrantos, pues era tal el fervor de aquellas almas sencillas que hasta llevaban de lejos tullidos en angarillas, por eso es que algunas veces en la plaza predicaba a la claridad benigna que la tarde le prestaba, tardecitas de la sierra que al aplacarse el bochorno bajaban como cantando por las peñas del contorno, ya se azulaba el faldeo donde a la oración asoma tan bella en su soledad la sucena de la loma y solían mezclarse el eco de las palabras sagradas el silbo de las perdices y el balar de las majadas qué gentío viese usted no acabo si lo detallo había hasta gauchos esquivos que escuchaban de a caballo allá se ablandaba el duro y se reducía el vil más de una infeliz lloraba con el gauchito al cuadril y en la suavidad de aquella dominación sin alarde, almas y frentes lavaba la frescura de la tarde. Sucede así que entregado desde el alba a su faena, se recogía por la noche rendido que daba pena. Mas luego, no sé quién supo, siempre hay de esos advertidos, que la cuja abandonaba cuando nos sentía dormidos. Y poniendo únicamente bajo la cara un pañuelo, abreviaba su descanso tendido en el duro suelo era hijo de Catamarca no es justo que esto se calle pues Nuestra Señora y Él son las glorias de aquel valle de regreso como dije cuando va a tomar el tren en la estación ha ocurrido lo que ahora sabrán también mientras Équito y viajeros almuerzan en la cantina rezando sus oraciones Él por el andén camina detrás mediando la calle queda el comedor que digo de modo que puede hacerla sin estorbo ni testigo ya que hasta los familiares se han de apartar con respeto cuando quiere así a sus preces entregarse por completo. Fuerzas en ellas pide a Dios para cumplir la tarea y en el sosiego del campo su soledad se recrea. Cuando Cata Ike, de prisa llega un clérigo muy listo, en una mula sana que de andar es por lo visto. Bajo su gacho arribeño en la ancha cara de suela le saltan los ojos verdes entre lacras de viruela el apero es sobajado y aunque sin mancha alguna la sotana de lustrina se va poniéndose bruna solamente pinta pintan lujo con sus borlas y labores las abultadas alforjas bordadas en tres colores es el cura de citón don juan correa que atento con su señora ilustrísima quiere hacer conocimiento tomará para lograrlo el mismo tren que ahora arriba incorporándose al clero que forma la comitiva pues como algún camarada tendrá ahí, durante el viaje, se hará presentar con él para rendir su homenaje. Mas, ¿qué digo un camarada cuando es sin hacerle halago el hombre con más amigos que se conoce en el pago? Y a fe que bien los merece, porque no habrá feligrés que con gratitud no alabe su empeño y desinterés. Quien vendrá por los auxilios, que emprenda solo el regreso, siempre anda como de chasque de acá para allá con eso. Algo médico también, aunque medio barbarón, es de los que saca muelas con el piolín y el tizón. Pero receta continua, su bisma o su cataplasma, al que se quiebra en la doma o en el arreo se pama. Así amaña sus quehaceres del sacramento al remedio, sin perder el buen humor aunque jamás tenga medio. De lo poquito que gana no queda para el ahorro, ni de mermar se lo dejan el petardo y el socorro. A más que siendo tan pobre, todos esos vecindarios suelen pagarle en especie sus módicos honorarios. No tiene sino esa mula que de andar con persona, pues una viuda por misa se la cambió redomona. Es que es diestro en el rebenque, lo mismo que en el isopo, ocurrente y hasta creo que capaz de algún piropo. Pero aquí cumple advertirles, más que lo vean tan feliz, que nunca le conocieron a Rimo ni otro desliz apremiado pues llegaba a la estación y don juan no fuese el tren a ganarle malogrando así su afán pie a tierra echado resuelto y abajando las maletas contra un pilar las arrima como que las trae repletas Solo entonces mira al fraile que anda allá y que desde luego ningún interés le causa porque cree que es un lego sí pues un lego al cuidado del equipaje quizás con lo que tiene la idea de aprovecharlo ahí nomás. Hermano, por vida suya, le dice de muy buen modo, repáreme las alforjas mientras voy por acomodo. Queda mano aquí cerquita, en ese potrero grande. Soy el cura de Sitón, para lo que usted me mande. Vaya, señor, sin cuidado, el obispo le replica. Pronto vuelve ya de a pie y a instalarse se dedica. Y desde la plataforma del vagón que ha hallado abierto como ve tan manso al fraile consuma su desacierto hermano vuelve a decirle con las alforjas bromeando alcáncemelas no tema que no pasan contrabando allá las carga el obispo sin impaciencia ni asombro con lo pesadas que tan tiene que echarlas al hombro pobrecito tan conforme y servicial don Juan piensa si no fuese por su estado le ofrecí una recompensa pero dicen que el obispo se manifiesta severo para con los regulares en materia de dinero porque es y que ni a las monjas vender como antes permite en el torno de sus alcorzas y ovejitas de confite lástima de aquel buen lego más que es tan formal de juro que a lo mejor su agasajo va y lo pone en un apuro de modo que no se anima ni a echarle un real en la manga y un simple Dios se lo pague le retribuye la changa en eso, mientras sus cosas dentro del vagón alista, la gente llena el andén y pierde al fraile de vista. Mas, no se preocupa de ello, pues para el caso que apronta, ¿en qué le puede ayudar a alguien de tan poca monta? Cuando el tren se pone en marcha y oportuno le parece, busca y encuentra un amigo que a presentarlo se ofrece. Aunque viaja en reservado, monseñor no es de cogote, de suerte que pronto ante él se encuentra en su camarote. Pero figúrense ustedes la confusión que lo embarga cuando se da en el obispo con su lego de la carga. Allí se rodilla implorando perdón por su torpeza. El santo varón le puso una mano en la cabeza. No hay de qué, hermano, responde con tono suave y profundo, para ayudarnos estamos los hombres en este mundo. Así pudo, decía el cura, contemplar un ser sublime y en su sencillez patente la gracia que nos redime Iluminado por ella, aunque era un paisano rudo Los ojos se le nublaron, la lengua se le hizo un nudo Y agachando la cabeza como ante un santo de altar No supe, amigo, concluía Más que echarme a lagrimiar. Bueno, muy bien muy lindos estos romances del río seco del escritor argentino Leopoldo Lugones. Gracias por escucharlo ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá solo lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.